0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, am Anfang eine kleine organisatorische Randnotiz. Den Podcast gibt es jetzt auch auf YouTube. RSS hat ein neues Feature, wo Podcast-Folgen automatisch als Videostream ähm, konvertiert werden und dann bei YouTube ähm, auch zum Ansehen äh, bereitgestellt werden. Ähm, insofern kann man dort das, was ich jetzt hier sage, äh, sich auch anhören. Das Ganze ist dann unterlegt mit einer kleinen Visualisierung. Äh, aber natürlich sieht man da nicht mein Gesicht, äh, sondern hört nur meine liebliche Stimme. Ähm, ich habe mir deswegen tatsächlich dann doch... Äh, Neues Equipment organisiert. Also, ich werde zukünftig dann die Podcast-Folgen, die ich aufzeichne, damit man auch sieht, wie begeistert ich das natürlich mache. Werde ich das Ganze auch per Video aufzeichnen. Und dann gibt es sozusagen den, die Tonspur als Podcast-Folge und die Videoaufzeichnung, ne, damit man eben auch meine Gestik und Mimik <lacht> mit, mit verfolgen kann. Dann auch wieder bei YouTube. Also freut euch drauf, das wird aber erst im nächsten Jahr. Die aktuelle Serie werde ich jetzt noch hier sozusagen in dem alten technischen Setup zu Ende bringen. Bin gerade dabei, hier so ein bisschen auch, eben, wie gesagt, meine Technologie so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Es ist so schön, digital innovativ sein, ne? das passt ja wunderbar zum Thema. Also heute übrigens die sechste Folge im Rahmen äh, um der Themen rund um Digitalstrategie und IT-Strategie. Ähm, in der ersten Folge, ich möchte es gerne mal hier zusammenfassen und wiederholen, habe ich einen grundsätzlichen Überblick gegeben über diese verschiedenen ähm, Bereiche, die, wenn es um das Thema Digital- und IT-Strategie geht, dann zu berücksichtigen wären, ne? also so Elemente, die eben irgendwo dann nicht fehlen dürften in so einer digital -Strategie und IT-Strategie und davon habe ich von den sechs jetzt schon vier äh, in den letzten Folgen besprochen. Die erste war dann das Thema Business Innovation, Digital Transformation, also nochmal, wir sind alle total kreativ und innovativ nutzen die Möglichkeiten von Technologien äh, und eben der Digitalisierung als solches, um neue digitale Produkte zu entwickeln, ja, die Kundenerlebnisse zu verbessern etc. Ja, und dann entsteht natürlich im gesamten äh, Digitalisierungsprozess ähm, oder in der Transformation auch mehr an Daten, das gilt es zu managen. Daraus kann man auch eigene Produkte bauen, vielleicht zur Auswertung auch künstliche Intelligenz mit heranziehen. Das war der zweite Teil, Artificial Intelligence und Data Strategy. Dann ne, das läuft alles nicht im luftleeren Raum, dafür braucht es Technologie ne? und die dann eben auszuwählen äh, und einzuführen und das möglichst so, dass man die, äh, ich sage jetzt mal, die richtigen Lösungen auswählt und möglichst schnell an den Start bekommt. darum hat sich das Thema gedreht, Technology Adoption Integration. Und wir leben hier eben auch in einer Zeit, wo wir zwar sagen, Dinge werden digital, aber ich würde auch behaupten, dass mit der Digitalisierung der Mensch sogar stärker wiederum in den Mittelpunkt rückt. Ähm, aber mit anderen Aufgaben, mit, äh, ich sage jetzt mal, einer anderen äh, ja, ähm, Einordnung der Möglichkeiten, die Menschen haben, um sich dann in einem Unternehmen auch einzubringen, weg von, äh, man erwartet, dass sie eigentlich reine Routine-Tätigkeiten umsetzen, sondern eben wirklich aktiv sich an der Entwicklung des Unternehmens beteiligen, kreativ sind, innovativ sind. Und das setzt auch voraus, dass Unternehmen eine andere Art und Weise... Ähm, ja, ich sag jetzt mal für sich ähm, einführen, wie man eben auch neue Talente oder zusätzliche Talente gewinnen kann, sie im Unternehmen halten kann, wie am, am besten dann auch die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenarbeiten. Ja, das war das Thema New Work and Agile Organization. Ja, und heute, äh, Moodkiller, sagen wir es ist im Englischen, der Mann aber mal. Ne? Ähm, heute müssen wir dann aber mal über äh, etwas reden, was dann äh, vielleicht dann irgendwie so ein bisschen... Gegensätzlich eigentlich äh, vielleicht für den einen oder anderen äh, wahrgenommen wird. Und das ist das Thema Governance ja, und Operational Excellence. Ähm, hier geht es also um Regeln, es geht um Kontrollen, es geht um Standardisierung, es geht um Normen. Ne? Und das ist ja jetzt erstmal so erstmal so der erste Eindruck wie, äh, wir wollten doch ja gerade mal so ein bisschen innovativ sein und los geht's und schacker. Ne? Und jetzt kommt der und sagt, ja Moment mal, ne? äh, hier, hier sozusagen mit etwas gebremstem Schaum und bitte ordentlich und wir müssen ja auch darauf achten, bestimmte Dinge einzuhalten. Ja, die Frage, was denn und wieso denn? Ne? Um das geht es in der heutigen Folge. Ne? Und wie gesagt, das mit den zwei wesentlichen Begriffen, die kann man natürlich auch gerne mal googeln, ne? Governance. Geht es also um Unternehmensführung und Operational Excellence, da könnte man sagen, da geht es eben um ja, Effizienz- und Effektivitätsaspekte von Prozessen, ne, also Routinisierungsthemen, Standardisierungsaspekte, Qualität, ne, Qualität im Sinne von ähm, ja, also letztendlich ähm, möglichst fehlerfrei Dinge dann umzusetzen, ähm, also am Ende mit möglichst geringen Kosten den maximalen Nutzen zu realisieren. So könnte man es, glaube ich, auch noch äh, formulieren, Operational Excellence. Ja, Excellence, ne also ähm, alles muss glänzen. <lacht> äh, aber das ist äh, tatsächlich, äh, glaube ich, wirklich ein ganz spannendes Thema. Ne? Ich, ich bringe jetzt schon mal so einen äh, Begriff hier rein, der dann vielleicht äh, im weiteren... Dann noch eine Rolle spielen wird. Ne? Also, da kommen so Themen äh, zum Tragen wie Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz. Ne? Ich glaube, sowas kann auch nur im Deutschen einfallen. Ähm, aber solche Themen, ne, die müssen wir heute tatsächlich uns mal vor die Brust nehmen. Ne? Also, lasst uns anfangen. Ne? Ich glaube wirklich, viele Unternehmen sehen in der digitalen Transformation erstmal primär eben äh, eine Chance für die grundlegende Neuausrichtung des eigenen Geschäftsmodells. Ne? Die Entwicklung neuer oder der Erweiterung bestehender Produkte und Dienstleistungen, digitale Elemente des Alters, das, was ich eben jetzt schon äh, auch nochmal wiederholt habe zum Thema Business Innovation, Digital Transformation. ja Und entlang der gesamten Wertschöpfungskette ne, von Produktion, Logistik, Marketing, Vertrieb, Service und dann sogar einschließlich aller unterstützenden Verwaltungsaufgaben, Personal, Finanzen, Einkauf, IT. ja, Die Digitalisierung wird dort ihre Sporen hinterlassen. Also da wird, ich würde nicht sagen, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Aber ja, Geschäftsprozesse werden sicherlich hier und da grundlegend neu konzipiert. Das führt auch unter anderem dazu, dass man sicherlich nochmal Rollen und Verantwortlichkeiten neu verteilen muss. Ja, also das ist, ich sag mal, wenn ein Prozess kürzer, länger wird, äh, andere Kompetenzen notwendig werden, Entscheidungen notwendig sind oder der Prozess vielleicht re restlich auf das Thema Entscheidung äh, reduziert wird, was dann eben die Rolle des äh, Mitarbeiters so oder der Mitarbeiterin betrifft, dann muss man nochmal über den Prozess als solches nachdenken und das ist nichts anderes als dann so ein Thema wie Governance. Ne? Ja, aber das ist sozusagen das eine und gleichzeitig gilt es dann eben, in all dieser kreativen äh, Neuausrichtung von äh, äh, ja, den, den bisherigen Prozessen, ne, den eigentlich, äh, ja, ich sag jetzt mal, ja, herzustellenden Produkten etc., dann gilt es gleichzeitig, neue gesetzliche Vorgaben oder Standards einzuhalten. Ne? Und dann nochmal, von Datenschutz bis hin zu Nachhaltigkeitszielen. Ja, also auch da werde ich nochmal äh, etwas detaillierter dann drauf eingehen im weiteren Verlauf. Und ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also nach einer Zeit relativer Freiheit, also man mag sich an die Anfangszeiten des Internets erinnern, da war das alles noch so ein bisschen Wildwest-Mentalität, sehe ich eben in der jüngeren Vergangenheit, und ich sage ganz bewusst, das ist ausdrücklich meine persönliche Wahrnehmung, eine deutliche Zunahme staatlicher Regulierung bestimmter Märkte. Ja, bis hin zu neuen Vorgaben für den Einsatz digitaler Technologien in Geschäftsprozessen. Ja, nochmal, Demgegenüber besteht in den Unternehmen ein erheblicher Innovationsdruck. Das, das äh, habe ich jetzt schon über die letzten äh, fünf Folgen ja auch äh, so versucht zu transportieren als, als Botschaft. Ne? Ja, und natürlich, man will digitale Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Ne? Der gesamte Customer Journey soll, Journey soll digitalisiert werden. Alte Technologien ersetzt, ne? und zusätzliche digitale Lösungen eingeführt werden und immer mehr Daten erfasst und verarbeitet. Alright. Ja. Aber hier ein wirklich ausgewogenes Verhältnis zwischen dieser kreativen Freiheit und der Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten eben auf der einen Seite und der Kontrolle zur Sicherstellung von Effizienz und Compliance auf der anderen Seite zu erreichen, ne, das stellt Unternehmen wirklich vor erhebliche Herausforderungen. Ne. Man schwankt Eher wie ein Pendel so hin und her. Ne? Das ist so wirklich so mein Gefühl. Mal zu viel Kontrolle und dann wieder zu wenig. Ne? So Versuche und Irrtum ist scheinbar so die präferierte Herangehensweise. Ne? Und nach meiner Einschätzung, das ist glaube ich auch so ein deutsches Problem, ja. Sind viele deutsche Unternehmen dann aber eher in der Regel eher restriktiv, äh, vorsichtig ne? und führen lieber erstmal Richtlinien ein und Kontrollen und Standards. Das ist ja, ich glaube, jeder will bei uns irgendwie so ein Zertifikat an der Wand hängen haben und sei das was äh, was man persönlich erreicht hat. Ich bin jetzt äh, zertifizierter was auch immer ne? oder das Unternehmen ist zertifiziert nach. Da fühlen wir uns Deutschen wohl. ne? ordentlich Stempel drauf und äh, Siegel oder was auch immer und schon ist die deutsche Seele beruhigt. Es ne? liegt vielleicht also wirklich an unserer Kultur, ne? so wirklich lieber einen Zaun um das Grundstück und die Tür, Tür verschließen. Ne? Gucken wir uns mal die Amerikaner an, die sind natürlich auch dabei, so im Sinne von, wie kann ich äh, signalisieren, dass ich wirklich ein vertrauenswürdiger Partner in, in einer Geschäftsbeziehung bin. Da geht es auch viel um Standards, da geht es auch viel um Normen. Aber der Amerikaner, ich sag mal so, ne, der macht nicht unbedingt einen Zaun um sein Grundstück und Türen sind auch nicht immer verschlossen. Also es kommt immer auf die Gegend drauf an, wo man dort wohnt. Ne? Ich hatte dieses Jahr leider auch eine relativ schlechte Erfahrung in San Francisco. Da ist auch nicht mehr alles so, wie es mal war. Äh, und dann denkt man, das sind ja alles so die Freigeister und die sind alle total nett. ja naja, gut, wenn man dann äh, vor dem Mietwagen steht mit eingesch äh, eingeschmissener Heckscheibe und die Koffer sind weg. Das ist also tatsächlich dieses Jahr uns passiert, dann stellst du dir auch die Frage, ob denn ja, diese ganze, ich sage jetzt mal, ähm, äh, ich weiß es so schön, ja, äh, dieser ganze Hyperkapitalismus, der dann eben auch im Silicon Valley so ein bisschen Einzug gehalten hat, so nach dem Motto, nach uns die Sinnflut, lass uns erstmal innovativ sein, ob das wirklich so sinnvoll ist. Also, aber nichtsdestotrotz, Amerikaner sind, glaube ich, eher so unterwegs äh, und das, das rechne ich denen dann wirklich auch hoch an und deswegen sind die auch manchmal schneller. Gut, äh, im, im asiatischen Markt ist dann vielleicht eher so das Thema, äh, einfach, ich sage es mal, ja, Erfolgsrezepte übernehmen, ich will jetzt nicht sagen kopieren, ne? aber wie gesagt, der Amerikaner ist vielleicht eher so unterwegs, Versuch macht klug, ne? das ist so eher deren Devise. Also wie gesagt, bei uns dann, äh, Vorsicht, besser, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ne? So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Man kann das Thema Governance, und Operational Excellence so in, in so einer Frage mal zusammenfassen. Also wie viel Freiheit, Schrägstrich, wie viel Kontrolle will man sich leisten? Ne? Freiheit heißt ja, da kann ich innovativ sein. Also da kann ich was gestalten, da kann ich was Neues machen und alles äh, kann dadurch besser werden. Und auf der anderen Seite ohne Kontrolle ist das auch nichts. Ne? Aber zu viel Kontrolle tötet wirklich so diesen innovativen Spirit. Ne? Also wirklich die Frage, ne? alles auf grün und los oder hier und da zumindest mal ein Warnschild aufstellen und eher einbremsen. Also man denke mal nur an Themen wie, ich sage jetzt nochmal, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, also wo es dann wirklich darum geht, mit wem arbeite ich hier zusammen. Also in dem Zusammenhang, bloß mal ein Beispiel, zukünftig wird eben erwartet, dass ich nachweisen kann, wie mein Product Carbon Footprint ist, also wie viel CO2 habe ich für die Produktion eines äh, Produkts, also eines Produkts. Äh, ja, Gegenstand, den ich dann eben auch verkaufe als Produkt, ne? wie viel habe ich dabei an CO2 verursacht? Ne? Gibt es auch den, ich sag mal, den organisatorischen Carbon Footprint, ne? also der CO2-Fußabdruck, das, das ist ein Aspekt, der dann unter anderem in dem Lieferketten- Sorgfaltspflichtengesetz mit äh, abgebildet ist, aber bis hin zu so Themen wie ähm, halten die sich an einen bestimmten Code of Conduct, also halten die eben auch ähm, Vorgaben zum Thema äh, Arbeitsschutz, Arbeitsrecht ein? Äh, wie wie äh, verhalten sich die Unternehmen äh, im Zusammenhang mit äh, sowieso eben äh, Umweltschutz etc.? Ne? Und dann kommt man nämlich schon zu wieder so einem anderen Thema, was äh, immer mehr Raum gewinnt. Ich kenne, glaube ich, keinen CIO, der nicht irgendwie ein Ziel zu dem Thema hat, nämlich ESG. Das ist keine Krankheit. Ja, äh, sondern steht für Environment, also E, ne, Umwelt, ne, dann S für Social, Soziales und Governance, Unternehmensführung. Ne, also Umwelt ist, glaube ich, irgendwo nachvollziehbar. Ähm, na, das ist also letztendlich sowas wie ein Umweltmanagementsystem nach 14001 einzuführen. Das ist so Umwelt. Es gibt auch mittlerweile ISO-Normen zum Thema ähm, ähm, soziale äh, Unternehmensführung äh, oder Good Governance. Das gibt es auch mittlerweile. Aber Soziales, da geht es unter anderem um Gleichberechtigung, ähm, Chancengleichheit etc., ne? also das, was bei uns auch meistens irgendwo immer mit dem Grundgesetz in Verbindung gebracht wird, ne? äh, ja, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber ne, das ist so das Thema Soziales, aber auch eben soziales Engagement, also wie, wie sehr äh, äh, involviere ich mich da als Unternehmen in solchen, in solchen Themen? Ne? Und dann Governance, Governance wirklich so, also äh, wie gut wird das Unternehmen geführt, aber eben im Sinne der Gesellschaft, ne? Also was tut das Unternehmen dafür, wirklich einen Wertbeitrag für die Gesellschaft zu leisten, nachhaltig in, in, in seinem Tun und Handeln zu sein? Ne? Also wie gesagt, 14.001 als Um Environment Management System, na, EMS, ist dann eben einer dieser Effekte, dass dann Unternehmen äh, sich da jetzt nicht nur um diese... Norm kümmern, sondern dann sich vielleicht eben sogar danach zertifizieren lassen. Ne? Der eine oder andere äh, zeigt dann auf seiner Webseite, dass mit jedem Euro Umsatz so und so viele Bäume gepflanzt werden, äh, so und so viel, äh, ich sag mal, CO2 eingespart wurde durch, ähm, keine Ahnung, die Verwendung von eine Solaranlage auf dem Dach des Unternehmens und so weiter und so fort. Ja, das ist ein Aspekt. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Denken wir mal an so Dinge wie Datenschutz. Also auch da DSGVO hoch und runter, Datenschutzgrundverordnung. Oder beispielsweise Qualitätsmanagement. Wenn wir also an Operational Excellence denken, ich sage nochmal so, Methoden wie Six Sigma und Kanban sind dann eben auch, wenn man so will, ja, ein, ein, ein Art, eine Art Ergebnis aus der Umsetzung eines Qualitätsmanagementsystems, wo es aber ganz klar dann eben äh, nochmal im Kontext der Operational Excellence um Routinisierung geht, also Standardisierung äh, von, von Abläufen, äh, dann eben die, die, die permanente Suche nach Effizienzgewinnen äh, oder Optimierungspotenzialen. Klar, immer mit dem ganz klaren Ziel, ähm, der Prozess soll natürlich erstmal auch das gewünschte Ergebnis äh, erreichen. Das ist also das Thema Effektivität. Ne? Ja, und dann darf man ja auch nicht vergessen: ne, gibt es ja noch so Themen wie zum Beispiel ISO 27001, äh, IT Security Management System. Bist du heute IT-Dienstleister? Da gehört mein Unternehmen, für das ich arbeite, die Time to Act Group, auch mit dazu. Dann musst du das auch nachweisen. Musst dich auch auditieren lassen. Und nochmal, so ein Standard, der wird ja nicht einfach eingeführt und dann kriege ich eine Urkunde ausgestellt und alle sind happy. Na, da braucht es integriertes Managementsystem. Da muss also wirklich dann am Ende eben auch, müssen Rollen und Verantwortlichkeiten aus, diesen, aus diesem Managementsystem in die Organisation verteilt werden. Plötzlich müssen sich Leute um so Sachen kümmern wie ich muss eine Richtlinie schreiben, oh Gott. ja. Ja, aber das, das ist genau das, äh, wo es eben äh, im Bereich Governance und Operational Excellence geht. Ne? Ja, das ist die Frage. Ne? Jetzt, jetzt habe ich mal so ein paar Beispiele genannt. Frage dann an meine Zuhörer. Wo bitte schön anfangen und wo aufhören? Also wo ist äh, das, was man macht, nicht ausreichend? Oder wo ist vielleicht das, was ich jetzt schon wieder geplant habe, dann auch schon zu viel? Ne? Also in dieser Gemengelage den, den Überblick zu bewahren und alle notwendigen Veränderungen, möchte ich möchte jetzt mal formulieren, zielkonform zu managen. Und zielkonform heißt ja im Sinne des Unternehmens, wir wollen alle noch profitabel sein. Ja, wir wollen auch weiterhin im Markt äh, mit dem Wettbewerb mithalten können. Manchmal ignoriert er nämlich vielleicht dann solche Regeln und mache ich das dann genauso, nur um eben vielleicht genauso kostengünstig zu sein. Ja, ist mir dann also das eine oder, andere oder, das eine oder andere egal, halte ich mich nicht an Regeln, ne? andere machen es auch nicht. Gehe übrigens so eine ganz spannende äh, jetzt Serie mit äh, Jan Ulrich, ich glaube der läuft auf äh, Amazon Prime, wo er dann irgendwie immer auch gesagt hat, er wollte ja nicht dopen so ungefähr, dann irgendwann also gibt er irgendwie zu, er hätte dann irgendwann Epo genommen nur um sozusagen die Chancengleichheit zu wahren. Das ist genau das. ja Also wie viel davon will man mitgehen, um die Chancengleichheit zu wahren? Er hätte doch theoretisch auch an die Presse gehen können zum damaligen Zeitpunkt. hätten natürlich wahrscheinlich auch seine Karriere beendet. Oder es wäre vielleicht eben auch im Rauschen der, der verschiedenen Meinungen in der damaligen Zeit untergegangen. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube wirklich mit der passenden Kombination aus Good Governance. Und Good Governance ist eben sozusagen immer dieses das perfekte Maß, was auch immer das dann ist, ich glaube, das ist auch für jedes Unternehmen anders, ne? aber dieses, diese Good Governance, ne? gute Unternehmensführung, also wirklich vor allem in Maßen und mit gesunden Menschenverstand konzipiert, da kann man immer überlegen, ne? was macht eben noch Sinn, bitte schaltet oder sorgt dafür, dass euer Management den Kopf anschaltet und wenn ihr selber Manager seid, ich hoffe, ihr habt so ein internes, ähm, ich sage mal, so ein internes Kontrollsystem in euch selber drin, Herz und, äh, und, und Kopf, ne? Brain, äh, Gehirn. Einfach mal miteinander kombinieren, dann, glaube ich, kriegt man das ganz gut hin. Ne? Ähm, und äh, Operational Excellence, also diese Kombination aus den beiden, das kann ein Unternehmen äh, wirklich dabei helfen, eine effektive und effiziente Umsetzung äh, der Digitalstrategie und IT-Strategie am Ende auch sicherzustellen. Ne? Soll heißen, mit den richtigen Governance-Ansätzen lässt sich die digitale Transformation wirklich entlang der gesetzten strategischen Ziele und das ist ja irgendwo auch aus, ausgeführt, dann in so einem Strategiepapier ne? wird da auch teilweise operationalisiert, aber eben entlang der gesetzten strategischen Ziele und Rahmenbedingungen auch wirklich überwachen und steuern. Ne? Und das gleichzeitig während das Unternehmen mit Operational Excellence die Optimierung der Geschäftsprozesse und Abläufe durch den Einsatz von digitalen Technologien in Angriff nimmt. Also, das eine ist so: man setzt den Rahmen, man kann sich das vorstellen, wirklich wie so ein Korridor, also so mit, mit Ober- und Untergrenzen von bestimmten Risikoparametern oder Kennzahlen, KPIs, KRIs, also Key Performance Indicator, Key Risk Indicators und so weiter. Dann hat man auf der einen Seite eben das und dann in diesem sozusagen in diesem Rahmen würde man jetzt eben schauen, äh, wie man dann die Prozesse und Abläufe möglichst optimiert. Ne? So, Also mit beiden Ansätzen ist, wenn man so will, gewährleistet, dass man also nicht nur auf die Chancen der Digitalisierung schaut und die maximal ausschöpft. Das ist immer die Frage, ob das dann eben wirklich äh, das, das, das ist, was am Ende wirklich dem, dem Ziel der Digitalstrategie und IT-Strategie dient, ne? Ähm, ne, sondern eben auch die damit verbundenen Risiken im Auge zu behalten und adäquat zu managen. Ne? Und ich glaube wirklich, äh, wenn ich an Digital- und IT-Strategie denke, dann ist es, glaube ich, eben immer diese Balance aus diesen beiden. Ne? So, Wie sieht das jetzt äh, praktisch äh, dann irgendwie aus? Ne? Hier mal so ein kleiner Erfahrungsbericht. Also ich... Ich bin mir sicher, das hat der ein oder andere auch schon mal äh, erlebt. Ne? Viele von uns äh, hören auf Arbeit so Sätze wie, wie folgende. Ne? So, wir sind in einem ständigen Troubleshooting-Modus. Oder, ja, bei uns gilt das Hey-Joe-Prinzip. Oder, ja, <lacht> Team steht für toll, ein anderer macht's. Ne? Irgendwie sind diese Phrasen mittlerweile Teil fast schon eines beliebten Bullshit-Bingos in irgendwelchen Projektmeetings. Ne? Also wenn die irgendwann mal alle ausgesprochen werden, dann kann einer aufspringen und sagen, Bingo! Ja? Und wahrscheinlich ist das in vielen Meetings der Fall. Also nicht, dass einer aufspringt und das dann ausruft, sondern dass diese Phrasen dann fallen. Aber man muss sich vorstellen, damit sind, wenn auch sehr unterschwellig zu einem Teil, damit sind sie ne, auch zu einem Teil unserer zentralen Management-DNA geworden. Wir glauben, das geht nicht mehr anders. Ne? Und kürzlich habe ich in einer Schulungsveranstaltung zum Thema Scrum eine Aussage gehört, wir sind so agil, dass wir keine Zeit mehr für Abstimmungen haben. Ne? Das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein, kl so ein klassisches Problem. Ne? Und die Grundsätze der Agilität wie Pflege von Backlog und Planung von Iterationen mal außen vor gelassen, die konzeptionellen Elemente von Scrum sind un unbenommen, ne? habe ich mal die Aussage hinterfragt. Ne? Und nicht wirklich zur Überraschung der, der meisten Teilnehmer stellte sich am Ende heraus, dass es in dem Unternehmen, wo ich das gehört habe, wirklich eklatant an Governance-Strukturen eben für die Umsetzung strategischer Vorgaben gemangelt hat. Ne? Jeder glaubt, das Richtige zu tun und alle laufen da wie sag wie Headless Chicken, also wie so kopflose Hühner rum ne? und erwarten, dass dann noch was Bu Gutes dabei rauskommt. Ne? Dem ist dann eben leider nicht immer so ne? Und deswegen, Agilität heißt nicht, dass jeder machen kann, was er will und dann einfach nur schneller ist in der Nichterreichung eines Ziels. Ne? Also Governance äh, ist auch bei einem agilen Ansatz ein essentielles äh, Element. Ne? Dazu haben wir mal folgendes Beispiel, einfach um so ein, so ein Beispiel im Kopf zu haben. Also mein jüngster Sohn liebt das Bogenschießen. Wir hatten jetzt in diesem Jahr äh, mal einen Trainingskurs, äh, da war ich nur stiller Zuhörer ne? und äh, durfte mit meiner Frau dann zugucken, wie unsere beiden Söhne, aber das war eigentlich jetzt eher ein Geburtstagsgeschenk für, für unseren Jüngsten, dann eben ähm, von einem Trainer das Bogenschießen beigebracht bekommen hat. Ne? Und ähm, in dem äh, Training erklärte der Trainer, dass man eben auch auf den Wind und die Entfernung achten muss, bevor man den Pfeil abschießt. Da denke ich, okay, ne, Wind, ich meine, die standen jetzt nicht so ewig weit weg von den, von den, äh, von den Zielscheiben. Das war dann auch so, nach das mal 5 Meter, dann 10 Meter, dann 20 Meter, ne? Ja, aber hat dann eben auch gesagt, ne, also ähm, das muss man wissen. Also, es ist jetzt nicht einfach, äh, also sein Spruch war dann auch, es kommt nicht nur auf die Kraft an, ne? Ich meine, da geht jeder hin und zieht den Bogen, wer weiß wie lang dass äh, irgendwann, habe ich richtig gemerkt, dass bei meinen Jungs die Kraft aus den Armen raus war. Und er hat dann gesagt, beim Bogenschießen kommt es ja nicht darauf an, wie schnell der Pfeil die Scheibe trifft, sondern, dass der Pfeil möglichst in der Mitte landet. Ne? So. Ja, und ich sage mal, wirklich jedem Teilnehmer, äh, äh, also jeder, jeder, jeder Teilnehmer dieses Trainingskurses durfte sich diesen Spruch anhören, weil der ist dann eben von einem zum anderen gegangen und der Trainer hatte eine Wahnsinnsgeduld. Denn klar, die meisten Teilnehmer äh, hatten am Ende eben doch nicht die Zielscheibe getroffen oder den Bogen überspannt und hatten dann eben nach, zum Ende des Trainings keine Kraft mehr. Ne? So, also wie gesagt, äh, wir, wir machen manchmal einfach das Falsche mit der vollen, Über das, mit der vollen Überzeugung, das Richtige zu tun. Ne? Also, wie gesagt, wer, wer intelligent an das Thema rangeht, wird mit der richtigen Kraft und dem richtigen Winkel, weil dem auch der, der Winkel jetzt nicht nur oben und oben unten, sondern eben links und rechts, ne? nochmal Entfernung, Windrichtung etc., was heißt vielleicht so Luftfeuchtigkeit, dann den Pfeil abschießen. Ne? So, auf dem Unternehmen übertragen heißt das, ne? während also die Digitalstrategie und IT-Strategie dem Bogenschützen, in Klammern Mitarbeiter, vorgibt, auf welches Ziel er, sie, Entschuldigung, also auch Mitarbeiterin, äh, den Pfeil abschießen soll. Braucht der Bogenschütze aber, so wie der Trainer, ne, sowas wie eine Ausführungsanleitung oder eben eine Methode, nennen wir es Klarheit zu Rollen und Verantwortlichkeiten, ne, oder genauso auch zu Vorgehensweisen, um sicherzustellen, dass der Nutzen aus einem Projekt, zum Beispiel zur digitalen Transformation, am Ende wirklich mit den Erwartungen des Managements übereinstimmt. So, es liegt also, wenn man so will, in der Verantwortung des Managements, auch dafür zu sorgen, dass es so etwas wie Messgrößen gibt und Methoden existieren, die es dem Bogenschützen, der Bogenschützin, ähm, äh, sagen wir mal ermöglichen, also sowas wie Orientierung geben, ne? so selber geeignete Korrektur- und Präventivmaßnahmen dann auch zu ergreifen. So ich, oh, ich habe jetzt hier irgendwie, bin jetzt falsch abgebogen, das habe ich jetzt gemerkt jetzt kann ich das korrigieren. Dann kann man auch agil sein. Dann merkt man das hoffentlich jetzt nicht erst am Ende des Projektes, sondern möglichst direkt, wenn der Fehler eingetreten ist. Wenn das Management das aber jetzt versäumt, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese erforderlichen Steuerungsinstrumente zur Verfügung zu stellen, dann kann man sagen, dann saugen sie, okay, jetzt kommt wieder so ein Vergleich, so buchstäblich den Sauerstoff ab, der eigentlich benötigt wird, ich bleibe mal so ein bisschen in Bildern, um nicht nur aus dem innovativen Funken ne, zu zu neuen digitalen Produkten, ne, Digitalisierung der, 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 der Customer Experience, ne, ein schönes Feuer zu entfachen, sondern das Feuer auch dauerhaft am Brennen zu halten. Ne. Dann ist es auch mit der operativen Exzellenz nicht mehr weit her. Ne. Dann hast du Strohfeuer hier und da, keine wohlige Wärme. Apropos, es ist gerade richtig kalt da draußen. <lacht> zum Glück stehe ich heute eben nicht. Der eine oder andere hat es am äh, Intro gemerkt. Eben nicht in der Kälte an einer Ladesäule. Äh, und wartet bis die Batterie meines Autos wieder voll ist. Sondern es ist schön hier zu Hause. Und mein Rechner dient als Heizung. Ja? Aber zurück zum Thema. Äh, damit sich ein Unternehmen wirklich kontinuierlich verbessern kann, muss es äh, eben auch aus der Erfahrung der Vergangenheit lernen. Das ist auch so ein Pri Prinzip von Good Governance. Ne? Und sich neuen Herausforderungen und Problemen stellen. Ne? Anstatt immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Und wirklich immer und immer wieder. Ja? Ähm, und das gilt umso mehr, gerade in der digitalen Transformation. Ich würde sagen, da wären natürlich Fehler äh, weitaus äh, weniger äh, ja, wer ist das akzeptiert ist vielleicht der falsche Begriff dafür, aber äh, hier einen Fehler zu machen, hat natürlich äh, noch eine größere Wirkung. Ne? Weil hier reden wir eben in, in, über Investitionen in, in, in ganz viele Bereiche hinein. Ne? Und es liegt nach meinem Dafürhalten ganz klar in der Verantwortung des Managements, eben für das ganze Thema, ne? wo wirklich auch immer alles von rechts auf links gedreht wird, einen ganz klaren Governance-Rahmen zu schaffen, der sicherstellt, dass alle Maßnahmen in der digitalen Transformation sich an der Digitalstrategie und IT-Strategie ausrichten, zumindest an den Zielvorgaben orientieren, also wenn wirklich natürlich zu 100 Prozent. Wir sind ja eben nicht bei Wünsch dir was, auch wenn wir ne, als Digitalisierung manchmal nochmal mit so einer Wildwestmentalität und vielleicht die, die fehlt uns Deutschen ja manchmal so ein bisschen, ne, also so Experimentierfreudigkeit äh, angehen. Ne, na, und ähm, das, 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 das braucht es definitiv, ne? So und also diesen Governance-Rahmen. Und selbstverständlich können und werden die wesentlichen Vorgaben für die Governance, äh, genauso wie die Faktoren für operative Exzellenz in verschiedenen Branchen unterschiedlich sein, aber sie sollten alle äh, doch dem gleichen Credo folgen. Ich, ich habe das mal versucht, so in fünf Punkten zusammenzufassen. Ich habe die auch mal in einem LinkedIn-Beitrag äh, gelesen und äh, deswegen... Hier mal so äh, meine, meine fünf äh, äh, Punkte, die, glaube ich, äh, ausschlaggebend sind für eben eine Good Governance-Operational Excellence. Die kann man sich ja mal merken, so Strategy, Coordinates, Complex Deliverable Optimization. Ja, das ist jetzt ein, ein ziemlicher Zungenbrecher. Äh, mal ins Deutsche übersetzt, könnte man sagen, also Strategy, ich setze das mal gleich mit strategischer Nutzen, na? Die Strategie sollte also mehr als nur Powerpoints liefern. Ne? Also das sollte sowieso aus der Strategie herausgehen. Ne? Und ähm, in den Powerpoints sind dann meistens irgendwelche Spiegelstriche und äh, so, das sind dann die primären Ziele äh, irgendwie nur mit so drei, fünf Worten äh, zusammengefasst und die sollen dann in die Scorecard der Mitarbeiter einfließen. Also ich würde sagen, die Führungskräfte sind ganz klar dafür verantwortlich, klare, messbare Vorteile zu benennen die durch die Umsetzung eines einer Strategie oder die Umsetzung einer bestimmten Maßnahme erreicht werden sollen. Also klare Zieldefinition. Nochmal, der strategische Nutzen muss herausgestellt werden. So, und eines der wichtigsten Elemente im Programm- oder Projektmanagement ist eben so ein Register, wo man eben auch diese ganzen Nutzen-Definitionen oder eben Ziele auch mal zusammenführt und dann eben nochmal schaut, was war das äh, gesetzte Ziel oder der erwartete Nutzen und was hat man am Ende dabei daraus gemacht. Ne? So, und das ist das, was die äh, Führungskräfte als Ergebnisse ihrer strategischen Planung erstellen sollten. Ja? Äh, und dann eben auch den Mitarbeitern an die Hand gegeben werden sollen. Das ist auch wirklich ein ganz essentieller Aspekt von Good Governance. Und das nenne nicht so im Sinne von, äh, ne, einfach mal irgendeine Zahl zu sagen, wir sind momentan bei X und wollen zu Y. Ne? Also die Frage aber, um das jetzt mal als, als Frage auch zu formulieren, was soll erreicht werden? Okay, Strategy, Coordinates, Complex Deliverable Optimization, Coordinates, zweiter Begriff, ne? koordinierte Planung. Also die oberste Führungsebene, ne? die mag zwar Visionen haben, also ja, jetzt, ja, bitte, ne? also wirklich echte unternehmerische Vision, aber nur das mittlere Management kennt in der Regel die Herausforderungen, die dann mit der Umsetzung verbunden sind. Also sollte doch gerade deswegen die oberste Führungsebene die verschiedenen Experten innerhalb der Organisation, also insbesondere mittleren Management, identifizieren und sie in die Planung einbeziehen. Ja? Eines der besten Werkzeuge, die im Bereich Programm- und Portfolio-Management ähm, äh, existieren, ist so etwas wie eine Roadmap. Ne? Eine Roadmap, die aufzeigt, vor allen Dingen, wann die Vorteile und die Ziele, ne? die ähm, die verschiedenen Nutzen, ähm, ja, ähm, ja, Potenziale realisiert werden sollen, um wirklich auch eine angemessene Priorisierung der verschiedenen Maßnahmen zu ermöglichen. Das mal als Frage zusammengefasst: Wann soll etwas erreicht werden? Ja, nochmal Eselsbrücke: Strategy coordinates complex deliverable optimization. Immer bei komplex. Wir reden hier über komplexe Zusammenhänge. Also unabhängig davon, ob der Nutzen eines digitalen Transformationsprojekts Schritt für Schritt oder in einem Big Bang entsteht. Ne? Es müssen die komplexen Zusammenhänge zwischen den Projekten und operativen Abläufen bereits in der Planung vom Management berücksichtigt werden. Ne? Und demgegenüber sollte das mittlere Management wiederum in die Lage versetzt werden. So Aspekte wie politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche, technische, rechtliche, ökologische, ethnische und demografische Dimensionen. Da gibt es so einen Pestel-Ansatz, wer den mal äh, googeln will, ne? dass das vom mittleren Management verstanden wird. Ne? Also und diese diese Parameter, die beeinflussen ganz klar die Erreichung der gesetzten Ziele. Ne? Die beste Möglichkeit, die oberste und mittlere Führungsebene in die Pflicht zu nehmen. sind dann natürlich auch ähm, immer wiederkehrende Managementkontrollen, Management Kontrollen, regelmäßige Reviews, ne? um die Risiken für die Umsetzung genauso auch die, die Kosten, die bei einer Nichterfüllung ähm, oder nicht eines Projektes entstehen. Als Teil ähm, der individuellen Zielvereinbarung zu berücksichtigen. Ne? So und ähm, das als Frage formuliert: Was beeinflusst eigentlich die Zielerreichung? Ne? So, Eselsbrücke nochmal. Ne? Wir reden also über Strategy, Coordinates, Complex, Deliverable Optimization. Jetzt sind wir bei Deliverable. Ne? Ähm, hier geht es also um Integration bzw. Zusammenführen von Ergebnissen. Ne? Deliverable. Besonders, wenn digitale Konzepte Schritt für Schritt umgesetzt werden, ist die Verbindung der daraus resultierenden Ergebnisse ne, und die Operationalisierung der Veränderung dann auch in Regelprozessen ist eine Kernaufgabe des Änderungsmanagements oder Change-Managements. Es gilt wirklich zu verstehen und auch zu bewerten, wie sich Änderungen auf die Organisation als solches ne, und auf die verschiedenen Abläufe und Prozesse im, im Detail natürlich dann auswirken. Ne. Und daraus resultieren braucht es gegebenenfalls auch neue Arbeitsanweisungen und Richtlinien, klare Rollen und Verantwortlichkeiten. Ja, ich weiß, auch wenn sich das etwas bürokratisch anhört, jetzt kommt sozusagen das Deutsche in mir durch. Ich bin ja Deutscher und das mal als Frage formuliert, wie soll denn sonst das Ziel erreicht werden oder wie soll das Ziel erreicht werden? Und diese Frage fasst, glaube ich, diesen Punkt perfekt zusammen. So, letzter Begriff nochmal aus der Eselsbrücke, ne? Strategy Coordinates Complex Deliverable Optimization, geht es also um das Thema Optimierung und hier mehr im Kontext von optimiertes Tempo. Ne? Also wenn man nicht darauf achtet, wie viel Energie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern investiert wird, um die erwartete Leistung zu erbringen, also den erwarteten Nutzen auch zu erreichen, wenn die Maßnahmen nicht vernünftig priorisiert werden, dann wartet man faktisch auf den Fehler, auf ein Scheitern des Projektes und hofft doch gleichzeitig, dass nichts davon eintritt. Ja? Die wichtigsten und eben nicht leicht zu ersetzenden Ressourcen sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, ich erwähne in dem Zusammenhang nochmal den Podcast rund um das Thema New Work, kann man sich gerne nochmal anhören. Ja? Und wenn die oben genannten Maßnahmen eben im Kontext von Governance und Operational Excellence nicht ergriffen werden, ja, dann steigt der Stresspegel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne? Und wenn man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, an persönlichen Zielen zu arbeiten, die gleichzeitig auf das strategische Ziel der digitalen Transformation ausgerichtet sind, das war nochmal das Thema Sinnstiftung aus dem Thema New Work, ne? ihnen die Möglichkeit gibt, auch ihr Tempo zu finden. Ja? Ich kann hier sagen, ja, ach oh Gott, was ich nie heute mache, das mache ich morgen. Ne? Das ist vielleicht manchmal auch, da brauchst du manchmal einen Push. Ne? Okay, aber wenn man das schafft, diese, diese, diese Ausgewogenheit, ja, dieses optimierte Tempo zu finden, dann wird das Ganze eine runde Sache. Ja? Also als Frage formuliert, wie schnell soll das Ziel erreicht werden? Also meiner, meiner bescheidenen Meinung nach ne, bilden eben diese fünf Elemente wirklich die Basis für eine Good Governance und damit auch die Grundlage für Operational Excellence. Ich hoffe, das hat äh, dem einen oder anderen so ein bisschen äh, auch ähm, eine Idee gegeben, und dann hören wir uns hoffentlich dann auch zur letzten äh, Folge, der siebten Folge dann wieder. Da geht es dann um das Thema Sourcing Strategy, Spend Management und Compliance. Also freut euch drauf, äh, sollte noch vor Weihnachten eine neue Podcast-Folge geben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.